0: Siet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Mani sauc Mārtiņš Kļavinieks un turpmāko pusstundu runāsim par basketbolu un autosportu. Proti raidījumā viesosies auto rallija pilots Māris Neikšāns un stāstīs par to, kā pats uzbūvējis 350 zirgspēku jaudīgu auto. Savukārt raidījuma otrajā daļā viesosimies pie sporta ārstes Sandras Rozeništokas, lai skaidrotu, kāpēc šovasar Latvijas jaunatnes basketbola Izlasēm, Eiropas čempionātos un pasaules kausa izciņās tik pieticīgi rezultāti, bet tas viss jau pēc pavisam īsa brīža. Klausāties Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piesespēli un šīs dienas pirmais temats saistīts ar autosportu. Kad mūsdienu autosportā runājam par jaunu auto izstrādi, saruna automātiski parasti ievirzās par to milzīgajām izmaksām un lielajām autorūpnīcām, kas šīs mašīnas radu un attīsta. Tomēr jaunai automašīnai ne vienmēr nepieciešams autoražotājs, to pierādīs pašmāju autokonstruktors Andris Dambis un savu rallye auto uzbūvējis arī Atcīkšu pilots Māris Neikšāns par vairāk nekā 350 zirgu spēku jaudīgu auto vairāk interesējās mans kolēģis Māris Barks sarunā ar Māri Neikšānu. Kad pirmo reizi radās
1: šāda te ideja pašiem būvēt savu rālajā auto?
2: Nu, faktiski tas laikam, bija 2017. gada rudens, kad dzimšu ideja jo braucām visu laiku ar Mitsubishi, tām taka tā standarta rally mašīnām, faktiski jaunas mašīnas tādas vairs neražo un, un visiem tāka paliek garlaicīga viņām braukt. Nu, tie, kas jau gadiem ir braukuši un faktiski nākošais solis būtu R5 klases mašīna, bet tās mašīnas ir ļoti dargas, ja? nu, jauna mašīna sākot no 220-230 000 € un faktiski nav nekas tāds starp M-groups mašīnu es nosaucu pa standārta, jā, un, un, un R5, un tad radās šī ideja, kad varētu mēs uzbūvēt kaut ko līdzvērtīgu ar 5 mašīnē, tikai finansiāli lētāku pieejamu, bet nezaudējot tiksim, nu to ātrumu un, un, un tas mašīnas veiktspēju.
1: Izdevās uzbūvēt šādu mašīnu, kas ir lētāku, bet ir konkurētspējīga ar R5?
2: Izdevās viennozīmīgi, jo diezgan nopietni šiem projektam mēs piegājām. Bijām pieeicinājuši arī inženierus un, un, un detaļu izgatavotājus. Tas viss tas kopums ļoti labi sal un daudz nācās lauzīt galvu un, un, un domāt labākos risinājumus, jo katram sīkumam, katrai detaļai vajadzēja izdomāt, kādu mēs liekam, kāpēc mēs tieši to liekam, cik viņi ir... Nu, laba kvalitātīva, cik viņi maksā, nu, lai tas tas kopējais mašīnas cipars lai būtu, nu, tieši starp to R5 un un starp to Mitsubishi, kas ir tā standarta mašīna un un tiešām viss izdavās un un mašīna ir ātra, laba Jaudīga un ar viņu ir iespējams konkurēt ar, ar R5 klases mašīnām, bet kas ir pats labākais, kas man vislielākās gandarījums, kad tiešām šo mašīnu ir patīkami braukt un un visi, kas viņai ir iekāpuši un izbraukuši, no nu, vienaldzīgnei no tās mašīnas, tas tiešām ir kaut kas īpašs.
1: Ja, ko tad paši piloti saka par to, kā ir braukt tajā mašīna ir pietiekami daudz jaudas un uh, griezes momenta, vai tomēr viņi gribētu vēl kaut ko, ko iespēdīgāku.
2: nu, protams, kad uh, izbraucot tie, kas nav braukuši ar ar R5 vai WRC mašīnu izbraucot ar šādu, nu, protams, tās emocijas ir ir visam pa priekšu, bet lai brauktu ātrāk ar šo mašīnu, ir, protams, jāmācās un un jāpiešaujās un un, un jāpierod, mašīnu, jo viņa ir, nu, pilnīgi savādāka kā N grupas mašīna, kā standarta, kākāda rally mašīna. Ir, ir labi, un uz ko mēs tiecāmies, kāds bija tas mūsu mērķis, ir, ir panāks, jo nu, balstiekārta ir ļoti atšķirīga no standarta mašīnas, jo katru faktiski, detaļu, katru ričagu, ļoti daudz detaļu mēs izgatavojām paši. Mēs šo mašīnu būvējam pēc līdzības ar Fiestu R5, un daudz idejas ņemam no turētas, jo to tomēr ir inženieri Fordrupnīcā strādājuši, un, Un tos labākos risinājumus gadu gadiem ir atraduši un izdomāt jaunu velosipēdu brīžiem nu, galīgi nav jēga. Un tad mēs daudz risinājumus ņemam no turienas, pašlikām likām savus idejas, klāt domājumu, kā to pielāgot mūsu vajadzībām, jo tomēr mums ir um, cits dzinējis, nevis Ford dzinējis, bet mums Mitsubishi dzinējis un transmisija. Un, lai to visu saliktu kopā, tur vajadzēja diezgan palauzīt galvu, bet nu, viss ir izdevies.
1: Kāpēc tāds lēmums Ford šasijā iebavēt Mitsubishi dzinēji?
2: Galveno kārtīgi o mitzu bīšī no 2 litru turbo dzinējiem ir jau pamata komplektācija arī paši tādas tā kā sportiskākie un, un ļoti piemērots sportam turklāt mums ir nu liela pieredze kā šos dzinējus būvēt Ko vajag taisīt, ko nevajag taisīt, cik viņu drīks saspiest, ir pieredze un galvenokārt, lai, teiksim, lai maksimāli izslēgtu šos te nezināmos faktorus, lai mēs uzbūvēm mašīnu un uzreize viņu varam piedalīties sacensībā. Mēs, tāpēc izvēlējāmies Mitsubishi dzinēji. Šo te Mitsubishi dzinēji izdevās labi visu sataisīt ieliktajā mašīnā. Uzreize faktiski ar pirmo testu, ar pirmo kilometru nu redzējām, ka viss strādā un viss ir labi. Nu, tas būs galvenais iemasls, Tāpat arī mīcu bišķī transmisija ir gatava risinājuma, ir, ir kā ātrumkārba sekvenciālā, kuru arī mēs likām virsū un, un, un braucam. No, tur viss ir labi.
1: Bet Forda bāze tā ir tāda piemērotākā vai labākā bāze, kas ir pieejama šādu tipa mašīnām vai tur ir kāds cits iemesls, kāpēc tieši Ford, un nevis piemēram Škoda vai Volkswagen bāze.
2: Faktiski jau var taisīt, jebkuru mašīnu gan Fordu, gan Škodu, Volkswagenu vai mini, vienā kādu, bet uh, mēs izvēlējāmies Fordu, jo, kā jūs teicu, uh, mums komandā bija Ford Fiesta ar mašīnu, no kuras mēs varējām paņemt daudz idejas. Jo būvējot pirmo mašīnu, protams, ka varēja ņemt kaut ko pavisam citu, kaut ko eksotisku, jā, un tad no nulles sākt taisīt, bet tas mums aizņemtu daudz vairāk laika. Tur būtu daudz vairāk jāieguldās testēšanas procesā. Mēs nevarētu pirmajā gadā uzreiz braukt uz sacensībām. Tur būtu vismaz 2000 km jānogrodas, lai to mašīnu testētu, apgādātu tā tālāk. Nu, šeit mēs trāpījām uzreiz desmitniekā.
1: Minēja, ka šai mašīnai tehniskās detaļas daļa ir jau paņemta, esoša daļa ir pilnīgi tāda uzlaisīta. Kāda ir šī proporcija? Cik ir esošās mašīnas detaļas jau, bāzes detaļas un cik ir jūsu pilnīgi no jauna izstrādātas detaļas?
2: Nu, ja mēs runājam par orģinālajām detaļām, kas ir no fiestas, tad es droši vien uz divu roku pirkstiem varētu saskaitīt, kādas detaļas ir palikušas no fiestas. Ja, tur ir kaut elementi, vestikls. <laughs> kaut kādi moldīgi. Nu durvis, jā, nu, ļoti maz, jo, jo nu, tiešām visi ir taisīts, visi ir parbūvēts. Nu pat arī visi tātad spārni, bamperi, viss tas ir taisīts no kompozīta materiāliem. Visi elektrosistēma ir pilnīgi citas sporta taisīti, kompjūteri. Pēc nekas nav logatīrītāji varbūt palikuši no standarta mašīnas. Nu, tiešām tā, ka ļoti daudz, kas ir pārtaisīts. Cik daudz
1: detaļas sarežoja pat paši uz vietas un ko jūs sūtāt no ārzemēm uz šeieni?
2: Nu, ir, ir detaļas, kuras teksim, piekaras detaļas visas pusrāmji, Pagrieziena kulaki, rumbas, balstiekārtas, svīres, visu mēs ražojam šeit uz vietas. Izgatavojam frezējam, virpojam, metinam. Teiksim, tādas detaļas nu, kā kompjūteri, mēs izvēlamies labāko brendu pasaulē, populāru, teiksim, motek mūsu gadījumā, jā, un sūtam no Eiropas vai no, no Austrālijas, kur viņas ražo. Un, nu, teiksim, ir detaļas, jā, ko mēs paši gatavojam, un ir detaļas, kuras nu, vienkārši nu, izvēlies kaut kādu jau gatavu risinājumu, teiksim, ātrumkārbu, jā. Kullocin sekvencial automkaru mēs ņemam no Samsonas Motorsport no no Lietovas, ir mūsu partneris. E, amortizatori šobrīd mums ir uh, divas opcijas. Mums ir uh, Reiger, kas ir pasaulē atpazīstams brends, un tāpat arī Samsonas Motorsport amortizatori. Mēs attīstam joprojām un 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 dabūt tādā pašā līmenī kā Reigerus. Bremšu diski, bremšu supports, protams, mēs pērkam pedāļu blokus, nu, faktiski visas tādās autosporta daļas, kas kas ir viņas, nu ir pirkts, nu, arī visi izgatavots nu, un arī virsbūve mēs paši esam gatavojuši.
1: Ar ko šī mašīna galvenokārt atšķiras no R5 un arī VRC klasas automašīnām?
2: Galvenokārt ir tā, ka šīs R5 un VRC mašīnas ir FIA homoliģēts. Tas nozīmē to, ka tā ir startuots automobīļu federācija, kas izstrādā tehniskos noteikumus un tad tie tie ražotāji, kas grib lai tās mašīnas atbilst noteikumiem, viņi maksā tur lielas tās, tās dalības dalībnes naudas un viņiem dod iespēju šādu mašīnu uzbūvēt. Mūsu mašīnai nav starptautiskā homologācija, viņa ir būvēt pēc nacionālās klases noteikumiem. Tas nozīmē to, ka mēs varam braukt visā pasaulē, nacionālajā, teiksim, līmenī, Nacionālo čempionātus. Mēs nevaram braukt pasaules čempionātus un Eiropas čempionātus ar šo mašīnu. Jo viņai nav šīta FIA homologācija. Un mēs uz to arī negājām, jo tur ir mūzikas konkurences, tur ir rūpnīcas iestaistīts ražotāji, milzīgi budžeta un tas tādai mazai komandai. Mums tas nav vajadzīgs. Tad, tad mūsu mašīna arī maksā tik pats cik citas ar piecu mašīnas. Tas nav reāli bez rūpnīcas atbalsts. Un tad tāds nav mērķis. Mūsu mērķis galvenais bija uztaisīt mašīnu nacionālam čempionātam, kas būtu, teiksim, divreiz lētāk, bet ar viņu var braukt tieši tik pat tā atrakā R5 klases mašīna.
1: Minei, ka šai mašīnai taps arī otrā evolūcija. Kas tad būs citādāks, jauns un nebīs kaut kas tāds, kas nav šajā mašīnā, bet kas ir plānovās nākotnēšam
2: auto? Tā pavisam īsi. Tā tad galvenās lietas būs tas, kad tā būs jaunā virsbūve. Tā būs 2019. gada Ford Fiest. Būs samazināts mašīnas svars, būs daži uzlabojumi balstiekārtā, kaut kādā atvieglinājumi un pastiprinājumi. Un šobrīd vēl nu, domājam par dzinēju. Iespējams, ka tur būs divi div varianti. Viens variants būs ar šo pašu micu bišķīt dzinēju un transmisiju, un otrs variants varētu būt, kad būs cita ražotāja un un arī cita transmisija. Nu, bet kāda to es pagaidām varbūt tā skaļi neteikšu?
1: <laughs> Kāda ir interese no sportistiem un komandām par šīs mašīnas
2: iegādi vai vismaz īri? Interese ir liela, bet, protams, viss atdurās pret finansēm, jo tomēr mašīna nu, nemaksā lēt. Šīs mašīnas vērtība ir apmēram 130-140 tūkstoši eiro. Gaunokārt tā interese ir nu, no ārzemēm. Krievija, Amerika, Afrika. Tiksim, šo mašīnu mēs šobrīd nu, nepārdodam, mēs viņu izīrējam Krievu sportistiem. Bet no interesi ir, protams... Tā var šo mašīnu, nu patīk un visi forši un, un grivēt braukt, bet kā jau steidz, ja viss atdurās budžetā.
1: Cik tad maksā izīrēt šādu mašīnu dienām, sacensībām uz vienu nedēļu snogal rally.
2: Tur tā grūti man nosaukt tādu konkrētu ciparu, jo tas viss atkarīgs ir no tā, cik ie kilometri vai ir testi, kur sacensības atrodas, bet nu tie varat būt ap kādai visām riepām, visai izmāc 15 000 €.
1: Vēl par biznesa puse ar šo mašīnu ņemot vārā cenu, ir iespējams atpelnīt un kaut nedaudz bet uh, gūt peļļu.
2: Protams, kad kaut ko jau jāsanāk, nu, bet tas ir tāds uh, liels kompleks vispār uzturēt šādu komandu. Piemēram, jau mums būtu tikai viena mašīna, kur mēs strādāt droši vien ar mīnusiem vai, vai labākā gadījumā pa nullēm. Tātad uzturēt šādu, mašīnu, šādu komandu, tas ir kompleks darbs, trenēniem braukšanas apmācības, mašīnu būves, remonti, teiksim, nav tikai viena šīta mašīna. Tas ir viens no virzieniem, ko mēs daram.
1: Bet šīta mašīna pat par sevi tomēr atpelnīsies kaut kādā agri vai vēl, vai ne.
2: Es tā cer. <laughs> Galvenais, šobrīd šis projekts, tas varbūt nav tik daudz kā domāts kā biznesa projekts no paša sākuma, tas bija vairāk drošam kaut kādu savu ambīciju realizēšana, pierādīt pašam sev, kad ir iespējams pabeigt tādu darbu un, un uzbūvēt šādu mašīnu. Kad šī mašīna brauc un brauc labi, tas droši viena svarīgākais.
0: Turpina skanēt Latvijas radio 1. kanāla sporta radījums piespēle studijā es Mārtiņš Kļavenieks. Šī vasara Latvijas jaunatnes basketbola izlasēm nebūt nebija tā priecīgākā vai veiksmīgākā. 18-gadīgo un 20-gadīgo puišu izlasēm nācās atstāt Eiropas čempionāta augstāko divīziju, savukārt 16-gadnieku komanda bija ļoti tuvu izkrišanai no elites grupas. Šobrīd Eiropas čempionātu kā pēdējās no visām izlasēm aizvada 16-gadīgās meitenes, savukārt kopumā dāmām šajā vasarā veicies nedaudz labāk nekā puišiem. Pēc vairākiem no Eiropas čempionātiem komandu galvenie treneri sudzējās par to, ka Latvijas spēlē tā ir krietni, sliktāk fiziski sagatavoti nekā pretinieki. Lai noskaidrotu, kāda tad ir problemāti, Latvijas jaunatnes basketbolā devos uz sporta laboratoriju pie tās vadītājas Sandras Rozenštokas. Sporta laboratorija ir sporta medicīnas traumatoloģijas un rehabilitācijas centrs un šajā iestādē jau vairākus gadus pēc kārtas pirms čempionātiem pārbaudīti Latvijas jaunie basketbolisti. Kādas tendences atklāja dati, kas iegūti šo gadu laikā, to devos noskaidrot uz sporta laboratoriju. Sports, šie divi termini savienoti vienā un parunāsim ar diplomātu sporta ārsti arī šīs laboratorijas vadītāju Sandru Žozenštoku. Sveicināte, Sandru! Dienu! Ja, nu vispirms par sportlaboratoriju izstāstiet varbūt radio klausītājiem, kur šobrīd mēs atrodamies, kas šī par vietu un kas šeit tiek darīts ar sportistiem.
3: Nu jā, sportlaboratorija ir tā sporta medicīnas centrs, kurā mēs pārbaudām sportistus, gan profesionālus, gan amatierus, gan izlošu sportistus, viņu veselību, sirds veselību, taisots lodes tests, gan arī traumas. Nu vēl mēs esam iegūšis īpašu nosaukumu pagājušā decembrī mēsam startavotās kas medicīnas federācijas sadarbības centrs. Kāda pasaulē kopā mums ir tagad 25, kas ir tāds īpašs no profesionāls novērtējums, es teikšu, un tāda kvalitāta zīme.
0: Kas varbūt ir tie uzvārdi, kas šeit cauri jūsu rokām ir vai telpām nākuši, ar ko var palielīties?
3: Mēs esam testējuši basketbolists, visus vīriešus, ieviešu basketbola izlases, taiskaitā Krista Porziņģi un brāļus Bertānas un arī sieviešu izlasē Elīna Jansona un Tubaško un, un, un tā ļoti ļoti daudz no basketbolistiem, tad hokeisti, protams, gan izlasu pārstāvi, gan gan uh, hokeja klubi, futbolisti, futbola Rīga Ir mūsu patstāvīgas atdarbības partneri.
0: Tad šeit sportisti, kuri ir nolīgti vai no profesionālā komandā, vai tuliņu tuliņu viņiem jāpadalās izlases nometnē, viņi nāk šeit un pārbauda savu sirds spēju, savu mm. uh, plaušu spēju un vispārējā.
3: Jā, nu tātad pirmais mēs pārbaudām viņu veselības stāvokli, kāda ir sirds asinsotas sistēmas veselība un reakcija uz slods, jo tagad šīs sporta medicīnas vadlīnijas ir, Oficiālās ir tādas, ka sākumā ir šis kardiopulmonālais slodzes tests, kur novērtē, kāda ir cilvēka fiziskā sagatavotība un kā reaģē sirds un elpošanas sistēma, ka cilvēks veic tik lai slodzes. slodas. Nu, līdz ar to, ja, ja kaut kur šī adaptācija nav tik laba, tad var šo treniņu režīmu piekuraģēt, sakārtot un dot šos ieteikumus. Un tad, ja ir kaut kāds izmaiņas lielāks, tad tālāk ir echokardiogrāfija vai vēl citi izmeklējumi.
0: Tagad šeit norit profesionāls darbs un par vienu šķautni šī darba arī parunāsim šajā sarunā, jo Sandra uzmeklēja mani pēc tam, kad Latvijas radio ekterā izskanēja sižets par to, kā tad šajā vasarā no laikam nevis veicas, bet neveicas Latvijas jaunatnes basketbola izlasēm dažādos vecumos. Divus puišu vecuma izlases atstāja elites divīziju, trešā bija ļoti tūta, bet tomēr 16 gadnieki saglabāja vietu elites divīzijā. Nu, meitenēm drusciņ, drusciņ labāk šos ar veicās, bet tā kopējā situācija iezīmē tendences un iezīmē to, ka treneri sūkstās par fizisko sagatavotību un to, cik vā ir ja salīdzinot ar citām Eiropas izlasēm vai pasaules kausā ar pasaules komandām. Es saprotu, ka arī šeit ir bijuši tie visi puiši un meitenes, kuras piedalījās, vai kuri un kuras piedalījās šajā vasarā dažādos Eiropas čempionātos.
3: Nu, es teiktu, šis gads bija izņēmums, mēs testējām mūsu 16-18 izlases, pārējās izlases tā kā, mums netika, bet... Uh, Jā, nu kopumā es varu teikt, ka tā tendence ir tāda, ka šī fiziskā, vispārējā fiziskā sagatavotība, mēs nerunājam par to, ko taktiski vai tehniski cilvēks ir izdarīt laukumā, pie rādītāji daļai, ļoti, ļoti mazai daļai ir ļoti labi bet pārējiem ir tāda vidēja, vai bet teikšu be, zem vidējā atbilst tam līmenim kā parastam skolēnam, piemēram, tajā vecumā. Uz uh, organismu tiek uzlikta liela tā slodze. Jo šajā vecumā, protams, ka viņi spēlē vēl visu sezonu pilnu, ne tikai vienā komandā skolas, bet vēl kaut kur, nu, papildus vēl spēlē. Neatjaunošanās starp šīm spēlēm ir tik izteikta, kad īstenībā viņš jau atnāka tādu citrais pat zagrīnas pārslodzes. Nu jā, un šogad sanāds, ka mēs testējām izlas ļoti salīdzināš šļoti nedēļa, divas nedēļas pirms izlašu cikla sākuma, un kad īstenībā nav laika, vairs, nu, takā izdarīt neko, izstāstīt vai tur, ņemsim, sirdi patrenēt, vai bāzes krosciņus iedot, kas īstenībā pēc sezonas beigām vēl ir laiks pēc visiem fināliem ka to darīt. Nu jā, takā man likās, ka šogad bija tā ne, ne tik pareiza tā organizācija.
0: Tad šis ir pirmais gads, kā bija citus gadus, cik laikus tas viss tika darīts un kā tik darīts.
3: Nu pagājušā gadā mums bija mazliet ātrāk, mēs aprīlī kaut ko varējām paspēt. Bet iepriekš bija tā, ka mēs centāmies uh, vismaz mazās izlases testēt jau janvārī, jo viņas pirmoreiz nonāk uh, šajā tādā lielajā apritē, un tad cenā, kad ir iespēja, gan ja ir mazasnība, paspēt izārstēt, vai tur kaut kāds uh, locītavu potīšu sastiepums, vai tur, es nezinu, kas bieži šajā vecumā ir šiem jauniešiem, jo viņi strauja izauguši, un tā skaitā arī šo sirds treniņus, ja, tā kā, nu, mērtiecīgi ielikt papildus uh, bija pietiekam laikstam
0: tie šī gada rezultāti, nu, ko tie dati, kas ir jūsu rīcībā parādīja, tad, kad jūs viņus testējāt dažas dienas pirms izlases mhm. nometnes, 16-gadniekus un 18-gadniekus, nu, kas tur ir viņiem tāds problemātisks varbūt?
3: Jā, nu, tādā viena tā tendence ir tā, ka daļai ir ļoti straušs pulsu pieaugums, tad tikko kā sāk slodze uzreiz sanāka, ka tā muskuļu sistēma ieslādzās tik intensīvi, ka tā sirdsniei sanāka uzreiz tācis izteikt ir rauksta pulsi, citiem arī varbūt asinsspiediena reakciju un ir um, pagarināt vai izteikt pagarināt atjaunošanās, bet basketbols ir intervāls sporta veids, kur starp šīm, nu mazliet šogad izcēlās jeb atšīrās 16 zāni, kuru rezultāti bija pārāki. Nekā salīdzinot ar pagāš gadu vai aizpagāš gadu izlasām, viņi man fiziski labāki, trenētāki, bet, man liekas, jāsaka, tur bija arī spēlētāji diezgan daudz, kas ārzemēs trenējās.
0: Kāda ir šī gada, varbūt, pēdējo 3-5 gadu pauģu spēja, fiziskā spēja, salīdzinot, varbūt, ar tām, ko jūs iepriekš esat redzējies pirms vairākiem gadiem?
3: Nu, jāsaka, kad uh, nav tā, ka šis ir tāds pirmais gads, kad uh, tur uz 16 izlasē, kad ir uh, <coughs> zemāki rezultāti. Mums ir bijis tā, ka arī kako at gada 5-6 bija no 16 puišu izlases, no 20 spēlētājiem adaptēti bija trīs. Bet tad mēs arī treneriem sēdāmies kopā vien gadu domājām, ko darīt, un tad viņi visu izlašu periodus krā vai rīta krosseņs, kas nav izlass tāds pamatmērts, bet sanāds par lielu izlasei, mēs tur pēc tam rudenī pāru, nu pat pār kā atkārtot testējām, pārtestējām tos uh, daļu no jauniešiem. Un viņiem jau bija 15 citien pulsu zemāki, jau sirds adaptētāk, paralēli tam, ko visu, ko viņi darīja, izlasē. Tā kā īstenībā to var izdarīt, un uh, man tāds ļoti pozitīvs piemērs ir šogad uh, Ogras basketbola klubs, ko mēs testējām lielie pūši. Un viņi vasarā gan krosiņu skrēja, gan ar riteņiem brauc, pilnīgi citas lietas darīja, tā kā citas. Un viņiem reāli var redzēt rezultātu, Jā, jo tādam sirds treniņam nevienmēr vajag, lai tas būtu basketbols vai būtu pat, pat neskrējiens Ja un arī tādiem uz 16 jauniešiem, kad sirds aug, vēl tā ķermenis aug, vēl adaptācija, citreiz pat tā skriešanas slods, viņam tas tieši sirds treniņam ir palielu, jā, ja, un tad, tad viņus vajag kā, nu, kā dažādot, pielāgot. Jā, bet jautājums, vai tas ir jādara izlasē?
0: Tas savukārt rosina jautājumu par nu, sporta skola programmu un to bāzi sagatotību, jā, jā. jā. atsimredzot.
3: Jā, tas ir tāds šīs agrīnās sacensības, kas ir bērniem jau ļoti agrīni. Astoņu gadu vecumā viņi jau spēlē turnīros, kad īstenībā daļa tiem, kam padodās tajā vecumā, vēl viņi tā kā gūsto prieku pārējie, tā kā piedalās, un tas, man liekas, mazliet nomāca to, vispār to basketbola prieku, jo jebkuros kongresos, kur es esmu pasaulē Eiropā, jebkur tas pirmais, kas ir bērniem līdz 12 gadiem, tas ir prieks, 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 jā, fan, 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 ko viņi katrā lekcijā, katrs lektors, katrs profesors tur Man liekas, ka mums tā Latvijā vairāk tāda uzreiz tāda specializācija, ka mazliet pietrūkstas. Nu jā, un tad sanāk, ka tas jā, pusauģi vecums pienāk tie ja bērni ir tādi mazliet noguruši, izsīkuši, jo viņiem ir tik daudz, Un tad pēc tam tāda nu, labāka organismu pielāgošanās adaptācija sākās, tad, ka viņi tiek cauri šiem jaunatnes posmam. Vēl sarežģīts posms ir jūda 20, tāpēc, ka ir brauc daudz spēlētāju, kas ir no Amerikas vai, vai citās augstskolās trenējās. Un tad viņi atbrauc sezonu ļoti ātri beigusies, tālāk viņi tur kaut ko paši darījuši, kuri darījuši, kuri nedarījuši. Svars parasti ir vairāk īpašiem meitenēm, ātrum īpašības mazākas. Nu, tas ir tāds ļoti grūts posms. Bet pēc tam tā pieaugušo izlasē, ka viņi zina, ka viņi spēlē vienā klubā ar konkrētu treniņu režīmu bez šīm daudzajām spēlēm, kas ir jauniešos vienā, otrā, trešā, ceturtā komandā tad tas organismus, nu tā kā pamazām pamazām adaptējās.
0: Nevēlti profesionāli, kas ir nacionālajā basketbola asociācijā, saka, ka viņiem ir tik daudz spēļu, ka nav laika trenēties, bet savukārt viņi jau līdz tam līmenim ir nonākuši, jā. lai viņi var. Ne trenēties tik daudz un spēlēt, bet ja jaunieši vai bērni dzīvo pēc šāda režīma, tad jo laikam tas absolūti nepareizi. Jo
3: tā ir, jā, jo citreiz ir jautājums, ka, nu, kad tev ir nākamā spēle, jautājums par tiem, kurā komandā. Jo ir šis spēle limits basketbola savienībā, kā bija uzlikts tajā sezonas laikā bet, nu, kā mēs zinām, tas arī bieži vien tiek pārkāpts, jo vadošie spēlētāji tik, cik viņi ir, kur ir, nu, tādi īpaši talantīgi, nu, tad mums arī gadās stresa lūzumi un tādas traumas, kas ir pārslodzes traumas, kurām nevajadzētu būt, ja būtu ievērotas šis limits.
0: Jūs gan jau arī klātienē esat redzēju, jūs, nu, pavisam noteikti esat to, kā izskatās spēlētāji pēc, nu, šīs te laikam profesionāls sporta ārsts par to neesmu runājas, esmu runājos ar treneriem un ap basketbolu stāvošiem cilvēkiem, kāds ir profesionāls sporta ārsts viedoklis. Kā Latvijā tik daudz plīstās krustiniskās saites spēlētājiem, gan profesionāļiem, gan jauniešiem junioriem.
3: Nu jā, ir noteikti šie vecuma posmi, kad šīs saites trauslākas, piemēram, ir, nu vairāki tāds pusaudžu uh, vecuma posmi periods, kad sākās meitenēm dažādas hormonālas izmaiņas, ka šie estrogēne padara saites trauslākas un nelastīgas bet tas vienkārši darbā šīm hormonālām izmaiņām, un tad sanāk, ka tajā posmā pareizāk būtu dot mazāk kaut kādus tādus, kā es vingrojumus ar tādiem pārsteigumiem, kur var un vairāk strādāt, piemēram, tur ar gumijām, nostiprināt un tā tālāk. Tad, bet es nedomāju, ka tā baika tas tiek takā piedomāts un runāts, kaut gan mēs savās lekcijās esam būs bet kopumā jau bieži vien ir tā, ka basketbols ir sporta veids, kur spēlē ar ieliektiem ceļiem. Līdz ar to aizmgrējās muskuļu grupas viņas tiek salīdzinot štrenētas, bet viņas arī šādā pozīcijā visu laiku esot šo aizsardzību stājā, arī tā kā saīsinās. Un saīsinās senā, ka tā aizmgrējā ir stiprāka, ir no atbilstošas garuma vai no arī citreiz arī un senā, tā ceļa noslodze nav pareiza. Jo krustiniskā saita plīstīja apakštilba saiziet uz priekšā attiecībā par taukštilbu. Nu jā, bieži vien ir tā, ir šīs kontakta un bez kontakta, piemēram, pieņemsim citreiz, ka cilvēks driblē pats apstājies un pēkšņi, ops, viss nokrīt viņam jā. ir krustiniskā saita. Bet šeit arī, protams, ka moderni apavi, kur neslīd nemaz, arī veicināt var, jā. Nu vairākas lietas ir šis muskuļu disbalans, muskuļu garums, kas ietekmē. Fiziskā sagatavotība otrs arī šīs uh, visas un šie vingrinājumi, ko cilvēks ir darījis, uh, sportists darījis treniņos, no tie visi, protams, kad, uh, palīdz, jo man liekas, kad <coughs> ja pastās īpaši jaunieši jaunatnes sportā, arī ko es konsultācijās savās konsultēju, bieži vien visas vingrojumi, atsildīšanās, viņi tiek tā kā formāli, nu tā kā, ai, vai nu tur pats pastiepjās. Bet ja tu, piemēram, šeit, nu, kabinetā reāli lietas viņam uztaisītu, ka tu izklupieni, tad man cenāk labot četras, piecas lietas vienā izklupienā. Par pietupienu nemaz nerunāsim, ka pietupienā ceļi iet kopā, vai viņa jāgāžās ārā, vai pacēlēns pizgalos. Pat tāds elementārs lietas, sportists, kas trenējās, tāds jaunietis, viņam ir jāiemāca, viņam ir jāizstāsta. Es varu pateikt, tā no piemēram no sporta skolas, no es tā kā jugl Tad ir tā, ka ir jādabo un tā, lai līderi to dara. Jauna sportā ne pa izlasēm, bet vienkārši sporta skolā. Mums īstenībā sporta skolā skaitās stilīgi ņemt paklājiņu pēc treniņa un individuāli vingrot. Tas tā ir. Un tad redz, ka to dara, un tad nākamie arī, viņiem ir arī, un tas tād aizgājas tā, ka tas ir forši. Bet uh, uz to, man liekas, es gāju kaut kāds pietus gadus, kamēr tu nu, daboni to pārliecību, kad nevis es tur būšu kaut kāds tur izņēmums un man tur apcels, ka es tur paņēmu paklāņu. Bet otrādāk, ka tu esi sportists, liels sportists un ka tu gribi ar sevi pastrādāt. Bet tev daudz ir arī psiholoģija, kā jau pusauķa sportā.
0: Tik tā par bērnu jauniešu sportu atgriežoties vēl pie šiem basketbola lilasēm, Nu, Atcem redzot, lai nākamajos gados rezultāts būtu labāks, tas nozīmē, ka ir jādomā sporta skola treneriem, arī pēc tam izlašu treneriem jau laikus, spēlētāju pārbaudi uzmanības pievēršanu tām problēmām, kas nu katram ir, varbūt arī basketbola savienībai par kaut kādu plānu veidu, metodikas ieviešanu vispārīgi.
3: Nu, es domāju, kad viens ir jā, kad varētu atjaunot šo vēlreiz pārdomāt un atjaunot šo spēļu skaidu sezonā, cik viņām ir jābūt. Otkārt, protams, kad a, mēs arī esam kā, runājuši par to, ka vajag atkal kādu nu, semināru, kur jaunatnes tieši treneriem vēlreiz atgādina visas aktuālās lietas, kādas ir, attiecībā gan par treniņu metodikām, gan arī tas, ko rezultāti rāda, a, testējot izlasu Nu jā, un, un protams, kad arī, nu es vienmēr novērtēju tos trenerus, kas, piemēram, vai nu atbrauc līdzi komandai, vai pretām atbrauc izrunot rezultātus, ja, nevis tur tā ļoti personīgi par katru, bet vispār tās tendences, kas ir jābūt. Mums treneri arī sēdējuši zālē un skatījušies, kā, ko to ir vai pretās krusniskā saits, kā, kād vingrojums, ko tad tas bērns tur darīs, ja? ir kad muguras nostiprināt, ja, tā kā apgūsts ir ļoti, ļoti labi piemēri. Nav tā, kad, nu, tā kā pašplūsmā tas visas, bet vienkārši gribētos to, lai tas tādā Nu, aiziet plašāk, ja. lai to izmantotu.
0: Paldies arī uh, sporta laboratorijas vadītājai, sporta ārstei profesionālai Sandrai Rozeneštokai, un uh, parunājām gan par basketbolu, gan par citiem sporta veidiem, bet galvenokārt par to, uh, kā būtu jātrenē jaunie censoņi, lai viņi līdz izlasēm nonāktu pietiekami sagatot, un nu, lai negadītos kaut kas, uh, nu, negaidīts vai, vai traģisks, ne tikai tas, bet vienkārši, lai būtu labi rezultāti un izlases nospēlē ar sev cienīgā līmenī. Paldies, Sandra, par šodienas sarunu, un tad jau tie, mēs kādā citā saruna atkal par citiem sportistiem sporta veidiem un niansēm. Paldies! Sporta radījums piespēle šoreiz līdz ar to arī izskan, to vadīju es Mārtiņš Kļavenieks, bet par labskaņu parūpējās Nora Mīts Papa uz sadzirdēšanos.